0: Hallo und herzliches Willkommen bei einem ganz neuen Podcast von Wrestling-Infos.de. Neben dem Wrestling, wo wir uns über WWE äh, unterhalten oder den Independent-Szene eine Bedeutung geben, ist auch der MMA-Sport nicht nur eine Randsportart, sondern auch bei uns bei WI ein ganz großes Augenmerk. Ja, am 31. Mai ist es soweit. Die UFC kehrt nach langer Zeit zum Deutsch, nach Deutschland wieder zurück. In Berlin wird die Fight Night 41 vonstatten gehen und wir werden jetzt die nächsten halbe Stunde ungefähr werden wir euch eine Preview über das Event geben, jedes einzelne Match besprechen und auch ein bisschen schauen, wie die Entwicklung in Deutschland mit dem MMA aussieht, da auch zwei Fighter aus Deutschland ihre äh, Debüts bzw. ihre Rückkehr feiern werden. Neben mir, damit ich nicht alleine hier rumreden kann, habe ich erstens den zukünftigen MMA-Reporter des Jahres selbst ernannt, den André, den Bovi-Stick. Hallo. Und den Griechen, ja, Entschuldigung für den Griechenwitz, den The Best in the World, den Chris. Hallo. Und falls ihr meine Stimme noch nicht erkannt habt, ich bin der Black Dragon, der Claudio, bekannt aus den WI-Podcasts von Independent oder auch manchmal bei WWE. Ja, wollen wir dann direkt mit dem ersten Vorkampf anfangen, der auf dem UFC Fight Pass, sowie das gesamte Event ausgestrahlt wird, beginnen? Dann fangen wir mal an mit dem Heavyweight Fight zwischen Viktor Pesta und Ruslan Magomedov.
1: Genau, also das sind zwei sehr, sehr junge Fighter, ähm... Pesta ist 23 Jahre alt, Magomedov ist 28 Jahre alt und ähm, Magomedov ist ein Kickboxer und so ein bisschen der Legends-Killer, wenn man so will. Er hat schon gegen Tim Silvia gewonnen und auch gegen Rico Rodriguez, die ja beide auch große Erfolge in der UFC hatten. Und ähm, er trifft jetzt auf Viktor Pesta, der noch unbesiegt ist, 9 zu 0 und ähm, ja, auch recht talentiert ist mit 23 Jahren und das dürfte ein ganz interessanter Fight werden.
2: Der Uh, Magomedov hat ja auch zwei weitere Magomedovs besiegt, Brüder, was weiß ich, ganz am Anfang seiner Karriere. Murat und Margomedagir Magomedov. Interessanter äh, Fakt.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf den Kampfverlauf. Also, als Magomedov als Kickboxer ist natürlich äh, hauptsächlich auf den, auf den Stand-Up-Fight ähm, fokussiert. Während ähm, Pesta sowohl im Stand als auch am Boden agieren kann. Also, er hat vier K.O.s ähm, bisher in seinem Rekord und drei Submissions, zwei Decision-Siege. Ähm, ja, also, ich denke mal, darauf wird es auch hinauslaufen, ob der Kampf auf dem Boden gehen wird. Dann hat Pesta gute Chancen. Ansonsten sehe ich Magomedov ähm, hier schon als klaren Favoriten. Ja, ich auch.
2: Vor allem, weil er auch Leute wie Re Rodriguez oder Silvia besiegt hat. Die sind ja, sind ja groß im in, 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 in MMA-Sport. Ja. Also das spricht glaube ich auch ein bisschen für sich.
0: Ja, da kann ich euch beiden eigentlich nur zustimmen. Beide sind Talente, die ihr Debüt auch beide feiern werden in der UFC. Da kommt da es auch ähm, darauf an, wie sie halt sich den, äh, genau umstellen können. Weil da haben auch so manche schon ihre Probleme gehabt mit dem Umstellen von den kleinen Independent Fights ähm, zu den ganz großen ja, Marco ist halt, wie Buvi schon gesagt hat, Kickboxer und auch bei Greg Jackson, einer der bekanntesten Trainer in dem MMA-Sport, gegen den, er selber sagt, orthodoxen Kämpfer, den Viktor Pesta, den Tschechen. Ja, halt wie Buvi gesagt hat, wenn es auf den Boden kommt, wird wohl Pesta sich wohl durchsetzen können, falls er den Kampf auch wirklich alle drei Runden lang auf den Boden halten kann, ansonsten sehe ich den Marco Medov vorn
1: ja Man muss auch generell sehen, dass Magomedov ähm, zum einen älter ist und auch die besseren Voraussetzungen hat. Wie du schon gesagt hast, er hat ähm, als Trainer Greg Jackson einen der besten Trainer, die es im MMA-Sport gibt. Und der wird mit ihm sicher auch den richtigen äh, Gameplan ausarbeiten, damit es eben nicht auf den Boden geht. Sprich, an der Takedown-Defense arbeiten und den Kampf dann im Stand halten.
2: Magomedov hat übrigens auch zweimal die Asamission gewonnen.
1: Ja gut, aber die Frage ist... Ähm, reicht das dann gegen Pesta, weil Pesta ist eben am Boden recht äh, versiert und, und äh, Magomedov, ich denke mal, die, die Submissions, ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber waren sicherlich keine herausragenden äh, Grapple-Fests. Ah,
2: der, der eine Kampf ging und noch nicht mal eine halbe Minute.
1: Dann ja, deshalb. Also wie gesagt, ich denke mal, Magomedov wird den Kampf äh, im Stand halten und wird den Fight auch gewinnen. Ob es ja. zum Finish kommt, ist schwer zu sagen, aber er wird auf jeden Fall gewinnen.
0: Dann kommen wir zu dem nächsten Vorkampf auf der Prelim äh, Preliminary Card des, der Featherweight Division ein fast schon, kann davon ausgehen ein Loser-Leaves-Fight zwischen dem Engländer Andy Ogle und dem Mexikaner, falls jetzt äh, richtig ähm, ne, dem Venezuelaner, äh, Maximo Blanco
1: Ja, also ich denke mal, der Verlierer wird auf jeden Fall fliegen beide haben äh, zwei Kämpfe zuletzt verloren ähm, Ogil hat gegen Charles Oliveira und Cole Miller verloren. Ähm, Blanco hat gegen Arantes und Curasani verloren. Ähm, beide einmal durch Decision und Ogil wurde einmal durch Submission besiegt und, und Blanco hat einmal durch die Q verloren. Es ist schwer zu sagen, wer den, wer den Fight gewinnen wird. Also Blanco hat sieben K.O.-Siege, aber noch keinen Submission-Sieg. Also, er ist einer, der hauptsächlich äh, im Stand agiert. Und auf der anderen Seite haben wir mit Ogle jemanden, der eigentlich alles kann. Also er hat zwei K.O.-Siege, drei Submission-Siege. Wurde noch nie ausgenockt, hat aber auch schon zweimal durch, Decision, äh, durch Submission verloren. Deshalb, also der, der Kampf könnte relativ ausgeglichen laufen, aber eben sehe ich Vorteile für Blanco im Stand und für Ogle dann dadurch am Boden.
2: Ogle hat auch schon gegen Just Crispy gewonnen, der ist auch ein etwas größerer Name. Also ich glaube, dass... Auge, das gewinnen könnte, das gewinnen müsste.
1: Ja, aber das ist ein einziger großer Sieg, wenn du mal guckst bei Blanco, der hat schon gegen Sam Cecilia gewonnen, dann gegen Rodrigo Dam. Also ja, prinzipiell ja. würde ich sagen, dass, äh, dass Blanco schon von, von, den, von den Gegnern her auf jeden Fall der, der Favorit ist. Ja. Hat, hat, zwar gegen, hat zwar gegen Petili Healy zum Beispiel verloren, aber das ist ja auch schon mal eine ganz schöne Hausnummer. Also ja, es ist schwer zu sagen. Hier ist eben auch wieder der Punkt, äh, du hast einen, der im Stand gut ist, gegen jemanden, der auch am Boden was kann. Und dann ist eben immer die Frage, äh, geht der Fight auf den Boden? Dann sehe ich eindeutig Ogil vorne. Wenn der Fight aber im Stand bleibt, dann, dann glaube ich schon, dass äh, das Blanco das Ding machen wird, weil, wie gesagt, sieben, sieben Siege durch K.O. und keine Niederlage durch K.O. Also im Stand ist er schon, schon sehr stark.
2: Ja, wird interessant. Ich glaube aber nicht, dass es einen Finish gibt. Ich glaub, ja, dann es nicht
1: Ja, er, er trainiert ja auch mit, äh, mit Greg Jackson und Greg Jackson ist eigentlich immer einer, oder hat jetzt in letzter Zeit irgendwie den Ruf sich erarbeitet, dass er kaum mehr auf die, auf die Finishes arbeitet, sondern immer versucht, irgendwie die, die Decisions äh, zu, zu stehlen.
0: Bin gespannt. Ja, da kann ich euch beiden eigentlich nur wieder mal zustimmen. Blanco halt im Stand-Up ein wahrer Killer von seinen neun Siegen, sieben K.O., zweimal nur über die komplette Distanz, hingegen Ogle halt äh, durchwachsen ist, was seine, die, seine Siegesart bet betrifft. Ja, sie, es ist halt spannend, weil beide wissen, sie müssen gewinnen, ansonsten können sie nach, äh, können sie sich umschauen, wo sie dann landen. Beide sind auch in ihrer jeweiligen Division, also in der Featherweight Division, jetzt keine großartigen Namen. Also da sind, bin ich sehr drauf gespannt, wie dieser Fight eigentlich wird. Sieger könnte vielleicht Orgel sein, wenn es halt auf den Boden geht. Ansonsten im Stand-Up Maximo Blanco, wo er wohl Schwierigkeiten hat, das Eisenkind von Orgel zu brechen, wenn er bislang noch nie per K.O. verloren hat. Also werden wir da auch einen interessanten Fight sehen.
1: Ja, noch, noch, noch eine kleine Anmerkung. Also Blanco hat auch einen Reichweitenvorteil von 10 cm. Also Ogel hat eine äh, Reichweite von 168 cm und Blanco hat eine Reichweite von 178 cm. Deshalb, also ich glaube schon, dass Blanco da deutliche Vorteile hat.
2: Aber da ist zum Beispiel ein Kampf, beide müssten eigentlich alles geben. Beide kämpfen um ihren Job, also müsste eigentlich ein guter Kampf werden.
1: Ja, vor allem beide sind jetzt auch nicht gerade dafür bekannt, dass sie langweilige Kämpfe machen. Also wie gesagt, Blanco mit sieben K.O.s äh, verspricht schon einiges. Und ähm, wenn ich mich so zurück überlege, die Kämpfe gegen Oliveira, Miller und Grisby waren jetzt auch keine, keine langweiligen Kämpfe von, von Andy Ogle. Also das, das dürfte schon ein ganz interessanter Kampf werden.
0: Ja. Noch irgendeine Sache zu dem Fight oder können wir zu dem nächsten springen?
1: Hm, zum nächsten. Ja, klar.
0: Der nächste Kampf hat für uns Deutsche natürlich ein kleines Heimatgefühl, nämlich Peter Subota wird sein, seine Rückkehr in die UFC feiern im Walter Wade, äh, Division, trifft auf den Neuzugang Pavel Pavlak.
1: Ja, Peter Subota ist eigentlich so das perfekte Beispiel für, ähm, ja, für einen Nicht-UFCler, der dann in die UFC kommt, also zum Beispiel, er ist ja in, in Deutschland wirklich eine ganz große Nummer und ist, glaube ich, im Ranking auch hinter Pascal Kraus Nummer zwei im Welterweight in Deutschland und ähm, nimmt hier in Deutschland wirklich alles auseinander. Also er hat die letzten fünf Kämpfe alle durch Submission in der ersten Runde durch Rene Show gewonnen, hat aber in der UFC bisher kein Licht gesehen. Er hat drei Kämpfe bestritten gegen Amir Sadola, gegen James Wilkes und Paul Taylor, hat sie alle durch Decision verloren und deshalb bin ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, ob es jetzt äh, besser werden wird und zwei davon
2: übrigens in Deutschland bei den zwei einzigen deutschen Events in köln Oberhausen.
1: ja vor allem sein Gegner auch mit Pablo Pavlak ist ein ganz interessanter 10 äh, zu 0 bisher sein mma record hat 6 K.O.s, 3 Submissions und nur eine Decision er gibt sein UFC-Debüt und ist äh, ein Kickboxer und da wird es eben auch wieder ganz interessant weil ähm, Peter Sabota eher einer ist der den Boden bevorzugt er hat ja einen braunen Gürtel in Brazilian Jiu-Jitsu und ähm, ist hauptsächlich ein Grappler, was eben auch die die fünf Siege durch Submission zuletzt äh, deutlich deutlich zeigen.
2: Ich würde es ihm zwar wünschen, den Sieg, aber man sieht ja bislang auch schon an der bisherigen UFC-Statistik, und da, er ist nicht der beste und ja, ich glaube auch, er wurde nur zurückgebracht wegen diesem Deutschland-Event. Ich glaube, wenn er den verliert, ist er wahrscheinlich wieder direkt weg.
1: Ja, die Frage ist eben auch, ähm, wir wissen jetzt nicht genau, wie Pavel Pavlak drauf ist, weil er eben sein UFC-Debüt gibt, aber die Statistiken sehen ja schon mal ganz gut aus und ähm, ja, mit 25 Jahren ist er sehr talentiert. Also ich, ich glaube auch nicht, dass Sobotta, ich hoffe es zwar, aber ich glaube nicht, dass äh, Sobotta den Kampf gewinnen wird.
2: Das wäre ihm auch mal zu gönnen, zu wünschen, beim dritten Deutschland-Event, der ersten Sieg.
1: Ja, vor allem, es würde auch der Stimmung helfen, ne, wenn... Ja. Wenn im dritten Kampf dann schon der Deutsche gewinnt, das würde für die nächsten Kämpfe mit Sicherheit dann ein bisschen die auf, äh, auf anheben.
0: Auch an seiner Ecke dabei sein wird mit Pascal Kraus. habe ich nämlich in den Social Medias gelesen, dass Pascal Kraus ihn auf seinen Fight ein bisschen ähm, einstimmen wird, also als Barringspartner und auch in der Ecke sein wird. Somit haben wir den außer Dennis Siva, den zweitgrößten Deutschen, nämlich mit Pascal Kraus in der Ecke, ja, ihr habt eigentlich darüber schon alles gesagt. Seine UFC-Karriere bislang war von Peter Sobotta eher nicht so positiv. Dagegen jetzt, äh, nachdem er entlassen worden ist, eigentlich seine fünf Kämpfe, die er gewonnen hat, oh, die ja, fünf, ähm, alle in der ersten Runde. Der längste äh, Fight hat 3 Minuten 36 gedauert, also ganz schnelle ähm, Siege von ihm. Da bin ich auch halt gespannt. Kann er halt als der erfahrene Joseeler, auch wenn schon etwas her ist, dem Debutanten die Nervosität, wird da eine ganz große Rolle spielen, ob er halt seine Nerven besser im Griff haben wird? Ja, ihr habt es eigentlich schon gesagt, ähm, Pavlak im Stand-Up wohl gefährlicher als ähm, Sobota. Dafür ist dann am Boden, können wir eigentlich davon ausgehen, dass es dann eher auf Seiten von Sobota sein wird, falls Pavlak jetzt nicht den äh, Matchplan hat, ähm, um sich gut genug am Boden zu verteidigen. Natürlich würde es für die Stimmung sehr gut sein, wenn der erste Deutsche von Zweien gewinnt, aber es sieht eher nicht so ganz gut aus von den Statistiken her, aber man weiß ja nie, deswegen drücken wir mal Peter Sobot hat die Daumen. Ja. Noch irgendwelche Sachen dazu?
1: Ja, wichtig wäre vielleicht auch ein Sieg äh, von dem deutschen Kämpfer generell hier für den MMA-Sport in Deutschland. Ne? Jetzt äh, zuletzt durch das Deutschland-Event sind ja in den Medien, im Fernsehen und auch über, über bestimmte, bestimmte Online-Medien ähm, viele Berichte darüber gekommen und wenn dann ein deutscher Fighter gewinnt, wird das sicherlich dann positiv berichtet werden. Generell waren die Berichte bisher sehr positiv. Also wenn man mal die Berichte von 2009 damit vergleicht, wo ja der MMA-Sport wirklich als, als Prügel und Schlacht bezeichnet wurde, da sind die Berichte jetzt schon wesentlich positiver und wenn vielleicht auch mal die deutschen Fighter ein bisschen mehr Erfolg haben, dann äh, etabliert sich der Sport vielleicht weiter hier in Deutschland.
2: Ja, es wurde ja vor allem viel, sehr viel über Nick Hain berichtet. Ich glaube, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt, dass das ein Polizist ist und deswegen der Sport nicht so sehr zerstört wird.
1: Ja, da kommen wir ja nachher noch zu dann. Ja, nicht die zu viel Bei vor,
2: MTV, glaube ich, war da so eine äh, MMA-Doku, mit Randy Couture und Tito Ortiz. Also, guckt mal im Internet nach, die war wirklich super. Erklärt der Kultur auch sehr, sehr viel. Also, da war ich beeindruckt.
0: Ja, dann gehen wir auch direkt weiter in, in weiter Richtung Main Card, nämlich im Bantamweight Yuri Alcantara, der Veteran trifft auf Walkin Lee.
1: Ähm, ja, das ist auch eine interessante Ansetzung, also Wagon Lee hat ja zuletzt gegen Nam Fan einen meiner Lieblinge gewonnen mit einer super Leistung also den Kampf fand ich sehr interessant und ähm, deshalb bin ich gespannt, wie er sich jetzt gegen, gegen so einen Veteran wie Yuri Alcantara schlagen wird, der ja wirklich auch im, im Brasilianischen Jiu-Jitsu einen schwarzen Gürtel hat und da wirklich einer der Besten ist, das wird ein hartes Ding für ihn, beide sind am Boden ähm, sehr gut ähm, Lee hat sieben Submission-Siege, hat aber auch sechsmal verloren durch Submission. Auf der anderen Seite Alcantara hat zwölf Siege durch Submission und eine Niederlage. Also da bin ich sehr gespannt, wie das am Boden ablaufen wird. Ob es im Stand groß was werden wird. Alcantara hat zwar zwölf KO-Siege und nur eine Niederlage, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass dieser Fight hauptsächlich am Boden ablaufen wird. Und wenn er, wenn er im Stand ablaufen wird, dann sehe ich Vorteile für Alcantara.
2: Alcantara hat auch im Jahr 2010 Ricardo Lamas KO geschlagen. Also der. Featherweight-Contender von diesem Jahr. Mhm,
1: er hatte generell eine gute Siegesserie, hat dann ja. aber gegen Harkand äh, Diaz verloren und seitdem geht es irgendwie so ein bisschen bergab mit ihm.
2: Ja. Aber von dieser Siegesserie von Uriah Faber war er der einzige der vier, der nicht Rear Submission verloren hat.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, also ich bin, bin sehr gespannt, wie das ablaufen wird. Am Boden, das, das dürfte richtig, richtig gut werden, am Boden. Ja. Ähm, viele sehen ja immer den, den Bodenkampf als relativ langweilig an und wollen lieber einen Stand-up-Fight sehen aber ich glaube hier äh, dürfte es richtig zur Sache gehen da dürfte es auch nicht nur ein Lame Prey werden sondern da dürften beide viel arbeiten und deshalb freue ich mich darauf mal gucken ja, Sie haben auch
2: schon gegen große Namen gekämpft Asenssau und Dillisher zum Beispiel Lee. also die beiden haben Erfahrungen da müsste man eigentlich auch einen ordentlichen Kampf sehen
0: ja das äh, glaube ich auch wobei ich äh, Alcantara ein bisschen weiter vorne sehe, halt weil er halt ein Black Belt in äh, Jiu-Jitsu ist im BJJ und ähm, die Decision seine letzte Niederlage war gegen Faber, also das ist auch kein ähm, Beinbruch, wenn man gegen einen der Besten in der Division verliert. Walken äh, Lee hat zuletzt die Niederlage gegen äh, letzten beiden gegen Rafael Assuncao, einer der aufstrebenden Leute im Bantamweight und gegen den aktuellen Herausforderer. T.J. Dillershaw, der seine Chance bald bekommen wird. Äh, wann ist nochmal genau UFC äh, Bovi? Weißt du das?
1: Was, UFC 173? Ja. War am letzten Wochenende, wenn dieser Podcast gepostet wird.
0: Alles klar, also wir wissen noch nicht, wer gewonnen hat, also scha <lacht> <lacht> schaut unbedingt rein. Wird auf jeden Fall ein gutes Event, so viel können wir schon mal vielleicht vorwegnehmen. Ja, Bovi hat es eigentlich schon insgesamt gesagt. Es wird wahrscheinlich eher ein ähm, Bodenfight sein, wo dann halt beide versuchen, ihre Chance der Submission zu nutzen. Und falls halt dieser Gameplan halt bei beiden nicht aufgeht, ist dann halt der Stand-Up die andere Alternative und da ist Alcantara deutlich vorn. Also, wer hier einen langweiligen Fight erwartet, der wird hier enttäuscht, weil der Fight wird spannend werden. Eventuell früh zu Ende oder 15 Minuten äh, ein Taktikkrieg, was den Boden beansprucht.
1: Ja, ja aber ich, ich bin gerade etwas äh, überrascht. Also zwölf Siege durch K.O. hatte ich jetzt bei, bei Alcantara gar nicht so im Gedächtnis. Das wundert mich gerade ein bisschen. Aber natürlich, wer mit Wanderlei Silva trainiert, äh, der kann eigentlich nur aufs Lackfeste auch aus sein. Ähm, ja, ich, ich würde es mir wünschen, dass das Lee auf jeden Fall einen guten Kampf zeigt. Weil, wie gesagt, gegen den Fan hat er mir sehr gut gefallen. Das fand ich richtig gut. Jetzt gegen Alcantara ist natürlich eine, eine Hausnummer und ähm, ja wird ein hartes Ding für ihn. Ich glaube auch, dass Alcantara sich das Ding sichern wird, weil er eben auch im Stand äh, kein schlechter ist. Aber ich würde es wie einfach gönnen.
0: Ja,
2: Alcantara gewinnt, einfach weil er etwas erfahrener ist, weil er den schwarzen Gürtel hat. Aber sicher bin ich mir auf jeden Fall nicht.
0: Ja, dann gehen wir mal zum nächsten Kampf, nämlich dem vorletzten der Hauptkarte der Co-Main-Event von der Hauptkarte, wenn man so, äh, so sagen, äh, sagen, sprechen kann. In der Middleweight-Division haben wir den Schweden Magnus Zedenblatt, den Debütanten, gegen Krzysztof Jotko, den Polen, der ebenfalls sein Debüt starten wird.
1: Ja, das, das wird ein ähm, Kampf, wo ich jetzt noch nicht direkt äh, groß, groß äh, voreingenommen bin. Also ich habe Markus Zedenblad gegen äh, Jared Hammond gesehen, bei UFC 164, da hat er einen Sieg durch Submission, durch Guillotine choke eingefahren und das war wirklich eine überragende Submission. Da hat er einen Takedown äh, gekontert und hat während er gekontert hat, hat er sofort den Guillotine choke angesetzt und ähm, so den Sieg eingefahren. Also das war richtig stark. Er hat auch schon gegen, gegen Francis Camont gewonnen. Von daher fand ich ihn bisher gut, aber so richtig ähm, einen großen Eindruck von ihm habe ich jetzt auch noch nicht bekommen. Also das waren ja beide Kämpfe, die relativ kurz waren. Deshalb bin ich mal gespannt, wie er sich jetzt gegen, gegen einen etwas schwächeren Gegner in Anführungszeichen äh, schlagen wird. Jotko hat zwar 14 zu 0 bisher, aber eben bis auf Bruno Santos äh, noch keine wirklich großen Fights gehabt. Ruby,
2: gegen Carmont hat er verloren.
1: Habe hab ich doch gesagt?
2: Nee, du hast gesagt,
0: er hat gewonnen.
1: Ach so, nee, nee gegen Carmont hat er verloren und gegen Gerald Hammern hat er gewonnen. Ja.
0: Aber die, waren die Fights in der UFC oder. Ähm? Ja
2: also gegen Kamont war in dem Gustafsson Silver Event in Schweden und gegen Jared Temmann war bei UFC 164
1: Genau. klar Jotko, Jotko hat bei, bei der UFC Fight Night 33 in Australien das war auch hier dieser legendäre Kampf zwischen Antonio Silva und ähm Markant Markant, genau
0: ja jemand zum Fight noch vielleicht?
1: ja wie gesagt also zu den beiden Stilen ähm, ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, also bei Zebenblatt, der hat 11 zu 4 bisher, ein mma rekord 6 K.O.s, ein, eine, eine Decision nur und vier Submissions, also er steht eigentlich dafür, dass es immer Spektakel gibt und, und wenig Submissions, hat aber auch drei Niederlagen durch Submissions, also ist am Boden anfällig, auf der anderen Seite haben wir mit äh, Jotko einen, der hat acht Decisions, äh, zwei Submissions und vier K.O.s und ähm, hat auch einen braunen Gürtel im Brazilian Jiu jitsu also ist er am Boden sehr versiert und deshalb könnte es sein, dass er sich am Boden durchsetzt, aber grundsätzlich würde ich erstmal mal ähm, als Favoriten nennen.
2: Ja, du hast alles gesagt.
0: Ja, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Ja, dann, wenn niemand was dagegen hat, würde ich dann zum letzten Kampf der Preliminary card kommen. Nämlich ein Duell, der, wo beide Deutsche teilweise verfügbar sind, nämlich im Lightweight. Der deutsche Polizist Nick Hain aus Köln, falls ich mich, äh, falls ich richtig dein Name bin, trifft auf Drew Boer, äh, Dauber, der äh, deutsche Wurzeln hat. Und was haltet ihr von dem Kampf?
1: Ähm, auch hier wird es wieder schwer. Also Nick Hain, ich habe ja jetzt viele Berichte, ich kannte ihn vorher nicht. Habe jetzt aber viele Berichte über ihn gesehen und auch ein bisschen nachgelesen und äh, das fand ich schon sehr interessant, dass er äh, unter anderem zweimal deutscher Judo-Meister war und ich glaube auch U23-Europameister und hat dann eben den Schritt vom Judo in den MMA-Sport gewagt, hat jetzt einen MMA-Rekord von zehn Siegen, einer Niederlage und einem No-Contest, hat einen K.O.-Sieg, vier Submissions und fünf Decisions. Auf der anderen Seite haben wir Dover, 25 Jahre, 2 K.O.s, 8 Submissions, 4 Decisions und auch 4 Decision-Niederlagen, 14 zu 5. Und den haben wir ja schon mal in der MMA gesehen, gegen Sean, äh, in der UC, gegen Sean Spencer beim äh, Ultimate Fighter 18 Finale, wo er verloren hat durch Decision. Hat auch schon gegen Brandon Gertz und ähm, Will Brooks gekämpft, den wir letztens bei Bellator gesehen haben. Also er hat schon gegen große Namen gekämpft, aber eben alle verloren. Trotzdem glaube ich, dass er der Favorit sein wird gegen Nick Hain. Nikai Hain ist zwar am Boden richtig stark, aber eben im Stand. Ähm, er hat ein KO bisher. Und ähm, ja, da frage ich mich schon, wie, wie er sich gegen Judova, der unter anderem Muay Thai äh, hauptsächlich anwendet, sich schlagen will.
2: Ja, wie gesagt, durch die Berichte von Nick Hain, Der Typ hat mich ziemlich beeindruckt. Also auch die Reportage durch ihn, wegen ihm hauptsächlich. War echt gut hier in Deutschland. Sogar RTL hat einen guten Bericht gebracht. Das gibt's ja auch nicht oft. Der Kampf der Gladiatoren, wurde er da <lacht> genannt, die UFC. Äh, ja. Ist halt. Er geht halt eher auf Submissions und hat viermal durch die Submission gewonnen. Einmal verloren. Ja. Man muss halt hoffen, dass er gewinnt, denn dann ist die Stimmung zu einem der Main sehr, in der Main sehr gut. Und zum anderen wäre das halt super für den Sport hier in Deutschland, wenn beide gewinnen würden. Das wäre auf jeden Fall klasse. und ja, ich, Den, Tipps, den Kaps, Kampf zu tippen wird schwer sein, aber ich hoffe mal auf Nikai.
1: Ja, also ich denke mal der Boden wird hauptsächlich, äh, der, der Kampf wird hauptsächlich am Boden verlaufen, weil da beide ihre ihre Stärken haben. Denn äh, Joba ist neben, neben dem Thai betreibt er hauptsächlich auch äh, Jujutsu. Und deshalb denke ich mal, kann er ja da dem Judo schon kann er ja dagegen halten. Und ähm, ja, dann hat er eben die Vorteile im Stand. Ich glaube aber dennoch, weil Hein eben wirklich ein überragendes Judo hat, dass er sich am Boden äh, durchsetzen wird. Und ich glaube schon, dass, dass Nick Hain äh, durch Decision oder vielleicht sogar Submission den Kampf gewinnen wird.
0: Ja, also ich hoffe es auch für die Stimmung und auch für den MMA-Sport generell in Deutschland, dass Nick Hein gewinnt. Die Reportagen, wie halt schon Chris angesprochen hat, waren sehr positiv. Man hat den Sport jetzt auch ein bisschen kritisiert, dass er brutal gewesen ist, aber man hat hauptsächlich die Personen in den Vordergrund gestellt. Man hat auch in den letzten Tagen auch zum Event zur UFC selber auch vieles in den Zeitungen lesen können. Ich glaube, die Bild hat darüber sehr oft berichtet. Äh, auch sehr positiv, das ist auch schon mal nennenswert. Ähm, ja, Nick Hain könnte in der UFC was reißen, man, man hat ihn halt noch nie so oft gesehen, er, es ist halt sein Debüt, da bin ich gespannt, wie es dann am Ende wird und insgesamt glaube ich auch, dass Dober eher der Favorit sein wird, aber man weiß ja nie, wenn, wenn Hein von seinem Publikum angefeuert wird, ob es da ein bisschen zusätzliche Motivationen gibt, die er dann halt nutzen kann, um Dober zu besiegen.
1: Ja, vor allem, weil weil Dora eben auch die großen Fights, äh, die ich vorhin schon genannt hatte, gegen Spencer, gegen Gertz und äh, Brooks verloren hat. Also, er könnte auch so einer sein, der vielleicht sehr talentiert ist, aber eben in den großen Kämpfen immer immer dann nicht das zeigen kann, was er eigentlich äh, was er drauf hat. Das hoffe ich zumindest, für ich rein. Ja,
2: aber Dora ist eigentlich auch am Boden ganz okay. Er hat achtmal mit The Mission gewonnen und kein einziges Mal musste er aufgeben, also...
1: Ja, das sage da ich ja, dass er, dass er vor allem im Brazilian Jujutsu, äh, Jujutsu sehr gut ist. Aber ich glaube trotzdem, dass Nikain noch mal eine Stufe besser ist am Boden. Mhm. Im Stand, im Stand sind, die, sind die Vorteile definitiv bei Dover. Aber wenn, wenn der Fight auf den Boden geht, glaube ich schon, dass Nikain eine Chance hat. Er muss eben den Takedown durchbringen.
0: Man hat ja auch zum Beispiel Rana Rao, sie ist ja auch ähm, Judoka gewesen. Und da hat man ja auch gesehen, was für ein Erfolg die hat. Äh, bislang ungeschlagen immer noch. Und vielleicht kann das Nick Hain auch in die UFC bringen. Was seht ihr denn? Was erwartet ihr denn generell von dem von dem Sieg jetzt, wenn die beiden Deutschen oder zumindest einer von ihnen gewinnt? Wird es irgendwie positiv für das MMA in Deutschland irgendwie eine Welle des äh, der Euphorie geben? Ob es dann irgendwie positive Berichte gibt? Man ist auch dabei, dass das TV-Verbot ähm, ad acta gelegt wird. Was haltet ihr davon? Wird es dann einen Schub geben? Werden wir neue Talente sehen? Ich.
1: Ich naja, das Problem ist äh, TV. Also solange MMA nicht im TV läuft in Deutschland, glaube ich nicht, dass es den Durchbruch schaffen wird. Aber ähm, bei der bei der Release-Pressekonferenz für das Event, als es angekündigt wurde, hat ähm, Gary Cook ja gesagt, dass äh, die Verhandlungen bisher schon recht weit fortgeschritten sind und dass es echt gut aussieht. Aber er durfte eben nichts weiteres sagen, weil es eben eine laufende Gerichtsverhandlung ist und man darf da ja eigentlich nicht, nicht äh, Inhalte. Preisgeben, deshalb konnte er nicht viel zu sagen, aber er hat eben gesagt, dass es, dass es gut aussieht. Und das ist ja zumindest schon mal ein kleines... Und wir haben auch die Berichte in den letzten Wochen gesehen, die eigentlich alle durchgehend positiv waren.
2: Vielleicht inspiriert ja diese Preview einige Leute hier in Deutschland. Wer weiß.
0: Zumindest anzuschauen, weil der Sport... Es ist halt das Facettenreiche an diesem Sport, warum es halt so interessant ist. Du kannst halt nicht erwarten beim Boxen, dass jetzt zwei Riesen sich jetzt zwölf Runden lang auf die Fresse kloppen, weil man das so sagen kann, Das ist sondern dass es hier auch wirklich um Taktik geht. Wie kann ich meinen Gegner so hinlegen, dass meine Stärken ihn übertrumpfen können? Das ist halt das äh, Facettenreiche am MMA. Ich hoffe halt, dass auch, wie wie gesagt hat, dass er... Ähm, TV-Verbot aufgehoben wird. Man hat an der WWE gesehen, dass die Quoten von, äh, von Tele5 und ähm, von Pro7 Max, dass sie gar nicht mal so schlecht sind in der Zielgruppe. Dass es vielleicht da dann Leute gibt, die das dann halt ähm, inspirieren können und dass es halt dann halt mehr Talente gibt aus Deutschland. Was haltet ihr denn auch von dem von zwei deutschen Feldjätern, nämlich Pascal Kraus und Dennis Silva, der ja wegen Steroide gesperrt worden ist? Glaubt ihr, dass Siva, hätte er nicht gedopt oder es sieht ja noch aus, ob er es wirklich gemacht hat, absichtlich, wäre er dann in der Hauptcard gewesen, bevor wir jetzt kurz auf die eingehen können? Wäre er da gewesen und ähm, danach, jetzt mit seiner Dopingsperre, wird er noch in der UFC Fuß fassen können?
1: Ähm, ich, er sollte ja sogar das Event-Headline. Es wurde ja angekündigt, dass äh, der Hauptkampf ein, ein großer Featherweight-Kampf sein soll. Und das, das wäre ja logisch gewesen, dass es dann den Dennis Siva gewesen wäre ja, es gab ja schon viele Doping- und auch äh, Drogensperren in der UC, deshalb, ich glaube schon, dass er auch danach noch eine Chance hat, nur eben langsam läuft ihm die, die Zeit davon, ne? ich glaube, er ist jetzt auch schon 36, ähm, ja, so lange kann er auch nicht mehr machen und er ist jetzt so lange schon in der Top 10 und immer wieder nah dran am Titelkampf, aber der letzte Sieg fehlt ihm eben noch, er hat gegen Donizio Roni verloren, er hat gegen Cap Swanson verloren, das waren ja immer die entscheidenden Kämpfe dann in Richtung, in Richtung Titelkampf, Deshalb ist es eben schwer zu sagen, ob er es nochmal in, in die Titelregion schaffen wird. Bei Pascal Kraus glaube ich schon, dass, dass er eine Chance hat. Natürlich im Welterweight ist jetzt, seitdem GSP weg ist, ist es äh, offener denn je. Aber ob er es direkt in, in die Top-Ränge schaffen wird, ist auch schwer zu sagen. Also ich denke mal, alle deutschen Fighter, zumindest jetzt, die aktuell dabei sind, werden es nie in Richtung Titelregion, außer vielleicht Dennis Yver schaffen. Ja.
0: Ja, dann kommen wir mal auf, die Main-Card zu sprechen, die ebenfalls auf dem UFC Fight Pass, dem Network von der UFC, ähm, laufen wird. Wir sprechen auch am Ende kurz, wie ihr das Event schauen könnt. Ähm, nämlich, es beginnt im Featherweights, halt so wie auch der eigentliche Main-Event sein sollte, nämlich der Finne Tom nii -ni gegen den Schweden Niklas Backström.
1: Genau, und wir, wir, nennen, wir nennen den Finnen auf jeden Fall schon mal ähm, Stoneface, damit wir uns den, den komplizierten Namen ersparen. Also zu Stoneface kann man sagen, dass er bisher eine schöne Siegeserie hat, hat seit 2006 nicht mehr verloren und hat zuletzt beim Ultimate Fighter 18 Finale im November 2013 gegen Raniyaya gewonnen durch Split Decision und will jetzt seine siegeserie fortsetzen. Auf der anderen Seite haben wir mit Niklas Beckström jemanden, den ich jetzt auch so noch nicht wahrgenommen habe, obwohl er schon bei Cage Warriors angetreten ist. Er hat einen MMA-Rekord von 7 Siegen, 0 Niederlagen und einem No-Contest, Vier Siege durch K.O., ein Submission-Sieg und zwei durch Decision. 24 Jahre alt, also ähm, ein talentierter Junge, aber eben gegen, gegen äh, Stoneface wird es echt hart. Äh,
2: der Stoneface hat ja Rani Yahya, meine ich, hat er besiegt beim Achten. Hm, genau. oh, ja, und den, der hat ja unter anderem auch schon mal um den WEC Bantoway-Titel gekämpft, er hat schon gegen einige Namen der UFC gekämpft, letztens auch in Abu Dhabi, ist in Jiu-Jitsu, meine ich, sogar ein Weltmeister gewesen.
1: Ja, er hat einen äh, lilanen Gürtel, ne, genau.
2: Ja, also ir so. irgendwie sowas, auf jeden Fall. Ja, also der hat schon mal einen großen Namen besiegt und ja, du, hast, du hast ja schon die Siegerserie angesprochen, wenn man so viele Jahre lang umgeschlagen ist, muss man natürlich was drauf haben.
1: Und ja, man muss vielleicht man muss noch sagen, dass Backstrom, weil, weil wir jetzt gesagt haben, dass, dass es diesen großen Unterschied gibt, dass Backstrom nur ein Ersatz ist für Thiago Tavares, der eigentlich gegen, gegen Stoneface antreten sollte. Und Tavares ist eben schon einer, der vom, vom Ranking her wesentlich weiter oben ist als Backstrom. Deshalb er ist er eben Nachrücker und deshalb ähm, ist das vielleicht etwas komisch, dass der eine seit 2006 nicht mehr verloren hat und der andere gerade erst in, ja, in, in die Topregion des MMA-Sports in die UFC eingestiegen ist
2: kann nicht viel mehr zu diesem Kampf sagen, wie gesagt, den Backstrom kenne ich nicht so gut, nur vom Lesen her kenne ich ihn und Stoneface ist für mich der Favorit, also mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, das kann man auch sehen bei, bei Stoneface Erfolgen im Wrestling. Da ist er zum Beispiel 2010 äh, Dritter geworden bei der Europameisterschaft in den 155er Klassen aber in dem äh, Combat Grappling, also in Kampfgriffen, äh, ist er Erster geworden, also Europameister. Im Jahr darauf hat er in den 155er Klassen hat er da die äh, den Titel geholt im Wrestling und in, äh, ist Dritter geworden in der Klasse darüber. Also schon sehr versiert auch was er, was den Boden bean äh, beanlangt, auch mit dem äh, lila Gürtel im äh, Jiu-Jitsu. Ja, Backstrom, bis dann. Eher ein unbekannter Name, der auch nur der Ersatz sein soll von Tavares. Da bin ich dann auch gespannt, ob er sich dann halt äh, darauf vorbereiten konnte, ins äh, kalte Wasser geworfen zu werden. Stoneface ist klar der Favorit. Also da brauchen wir auch nicht, äh, da kann man auch schön reden, was man möchte. Ähm, ja, es könnte ein interessanter Fight werden, wo Nini, meki wo äh, Stoneface wohl klar der Favorit sein wird, wo er äh, ihn ein bisschen vorführen könnte oder auch den Fall schnell beenden kann.
1: Ja, man muss auch sehen, er, er ähm, hat eben mehr Erfahrung, er hat diese Siegesserie, er, hat, ähm, ja, er ist, er ist well-rounded, wie es so schön heißt, also er ist in allen Bereichen eigentlich besser und äh, bei Backstrom kann ich eben nur aus dem Rekord ablesen, dass er Vorteile im, im Stand haben könnte. Auf der anderen Seite ist eben äh, Stoneface, der sowohl am Boden als auch im Stand gut ist, von daher normalerweise müsste ähm, Stoneface das Ding gewinnen und ich kann mir hier auch vorstellen, dass es einen Finish gibt. Vor allem am Boden, weil er da eben deutliche Vorteile hat.
0: Ja. Dann der zweite von insgesamt vier Kämpfen auf der hauptkarte ist in der wo die anderenfalls auch sein werden, nämlich in der Middleweight Division. Der Engländer Luke Bonnet, bekannt aus Taf 17 oder Taf 18? Yes, 17. Taf 17. Ähm, tritt, tritt gegen Sean Strickland an.
1: Das ist ein bisschen mein äh mein show also ich glaube, das wird ein richtig geiler Kampf. Ich bin äh, großer Barnett-Fan, also der hat mich vor allem schon bei Ultimate Fighter, war er sehr sympathisch, auch wenn er da nicht die Top-Leistung abgerufen hat. Aber seitdem er jetzt ähm, im Hauptroster bei der UFC ist, hat er drei Siege eingefahren, hat davon auch zwei Finishes und einmal den Fight of the Night Award gewonnen. Und auf der anderen Seite haben wir mit Sean Strickland jemanden, der mit ähm, also 23 Jahre alt ist und trotzdem schon lange im Business aktiv ist. Er hat 14 Kämpfe beziehungsweise also 14 Siege, 0 Niederlagen, hat 7 K.O.s, vier Submissions, drei Decisions, hat einen Kampf bisher in der UC bestritten Gegen Baba McDaniel bei UC 171 hat er durch Submission gewonnen, hat außerdem auch gegen Josh Bryant gekämpft und äh, ist schon äh, seitdem er 16 ist Profi. also Obwohl er 23 Jahre alt ist, hat er jetzt schon sieben Jahre Erfahrung im, im Profisport. Und deshalb glaube ich, dass, dass das ein richtig enger Kampf werden könnte, ne? weil, weil Barnett ist ein richtig aufsteigender Kämpfer und auf der anderen Seite äh, Strickland eben auch. Ja,
2: Barnett, bin, ich bin auch ein großer Fan von Barnett, auch jetzt im London-Event dieses Jahr hat er auch gekämpft gegen Mats Nielsen, hat dort auch Headkick, glaube ich, war das. Irgend, ja, irgendein Kick auf jeden Fall hat er da gewonnen. Davor hatte er schon Final the Night, auch in England. Ja, dann halt Ultimate Fighter hatte mir auch gefallen ja er hat Potenzial er kann was aber ja er braucht den Sieg halt und Strickland ist halt auch kein schlechter also wird ein sehr interessanter Kampf und einer der Top Fights auf jeden, auf jeden Fall
0: also da, das der Fight wird auch wie Bowie schon gesagt hat der Showstealer oder der Fight of a Night falls nicht der Main Event äh, Fünf Runden ähm, äh, Slugfest sein wird. Insgesamt glaube ich auch, dass Barnett, das ist einer der ausgeglichensten Fights. ist. Barnett bislang seit er von äh, nicht mehr bei TUF ist, mit drei Siegen konnte sich immer besser in die UFC einfinden. Hingegen ähm, Strickland erst ein Fight hatte, aber diesen hatte auch dann gleich frühzeitig gewonnen. Und auch sein Record spricht für sich, dass er halt mit 23 schon äh, 14 Kämpfe hatte und alle gewonnen konnte das bedeutet halt, dass er auch äh, ziemlich talentiert ist, Burnett ist auch ein, äh hat auch den gelben Gürtel im Taekwondo, also Barnett kann auch am Boden, wie er halt schon bei seinem zweiten Fight gegen Andrew Craig gezeigt hat, auch den Fight per Submission beenden. Also ziemlich offen, ich möchte mich da eigentlich nicht auf einen äh, möglichen Sieger hin, äh, also klar festlegen, ähm, könnte ein, der interessanteste Fight in der ganzen Card sein.
1: Ja, trotzdem sehe ich Vorteile für Strickland am Boden. Also ich glaube, wenn Barnett ähm, den Sieg einfahren will, dann dann macht er es im Stand. Auch wenn wenn Strickland 7 K.O.-Sieger hat, aber trotzdem glaube ich, dass, äh, dass Strickland vor allem am Boden versiert ist, weil er eben im Jiu-Jitsu stark ist. Barnett ähm, ja, sehe ich einfach im Stand stärker, was no. ich bisher so gesehen habe.
0: Noch irgendwelche Infos zu dem fight
1: ja, ich habe gerade nochmal geguckt. Also, Barnard hat auch eine Reichweite von 200 cm. Und er ist auch mit 1,98 für, für ein Middleweight wirklich extrem groß. Und deshalb sehe ich ihm vor allem im Stand deutliche Vorteile für ihn.
0: Chris, vielleicht noch was oder? Nee, Co-Main-Event-Zeit. Ja, hast es ja schon gesagt. Willkommen zum Co-Main-Event. Francis, Camon trifft auf C.B. Dolloway.
1: Ja, das ist auch wirklich ein. Ähm, ein Fight, der schwer zu picken ist. Camont hatte bis zur Niederlage gegen äh, Ronaldo ja. Sousa wirklich eine richtig gute Siegesserie am Laufen. Hat dann ähm, den, ich glaube der Coming event war es, bei, bei der Fight Night. Ja. Mit mit Maschida und äh, Musashi hat er verloren. Hätte er den gewonnen, dann wäre er auch in der Titelregion gewesen, aber eben durch die Niederlage ist er jetzt wieder ein bisschen runtergerutscht. Auf der anderen Seite mit C.B. Dollaway war es auch einer, der immer mal wieder oben ran geschnuppert hat, aber dann irgendwelche dummen Niederlagen eingesteckt hat, wie zum Beispiel gegen Jared Hammond oder auch gegen Tim Boach, waren das Fights, die er eigentlich nicht hätte verlieren müssen. Und deshalb hat er sich immer wieder so ein bisschen selbst ähm, ja, aus der Top-Region rausgekegelt.
2: Ja, gegen Boach habe ich ihn zumindest ziemlich weit vorn gesehen. Ich habe da die Judges mal wieder nicht verstanden. War ja auch eine Split-Decision. Ja. Also Boach halte ich sowieso nicht viel von. Und ich finde, Dolloway hat den doch klar besiegt. Ja... Hatte halt Pech gehabt, dass die Wertungsrichter das nicht so gesehen haben. Aber, und Camon, ja, der hat die ersten sechs Kämpfe in seiner UFC-Karriere gewonnen. Dann gegen Sousa verloren, gegen den Kammern verlier. Der ist auch auf Platz 3 der Rankings momentan. Also, da ist einer der zukünftigen Teil-Contender wahrscheinlich. Ja, kamon ist für mich hier der Favorit.
1: Ähm, ja, sehe ich auch so. Also äh, der Feind wird hauptsächlich, glaube ich, am Boden ablaufen weil Dolloway eben auch ein guter guter Wrestler ist und Camont auch schon, das sieht man ja, mit 10 Submission siegen viel am Boden arbeitet. Die einzige Chance, glaube ich, wird für Dolloway sein, wenn er vielleicht den Kampf im Stand halten kann, dass er da irgendwie einen glücklichen Treffer landet. Aber unter normalen Umständen müsste äh, Camont den Fight am Boden dominieren und, und gewinnen.
0: Ja, Dolloway, der Finalist von Tuff 7, also schon ganz weit, was die Tuff-Geschichte beantwortet. Äh beginnt, äh, schon ein sehr erfahrener Mann, hat die etwas geringere Reichweite 8 cm, weniger als Camon, der auch im TriStar Gym, wo auch GSP trainiert, hauptsächlich ähm, auch ansässig ist, gegen Sousa, seine letzte Niederlage kam, das ist jetzt kein Beinbruch äh, Sousa wahrscheinlich nach ähm, Machida und vielleicht Belfort der nächste Title Contender ähm, ja, Dalloway hat muss halt versuchen, ähm, den Fight in einem Stand-Up zu halten, weil da seine Chancen halt ein bisschen ausgeglichener sind, da Camon am Boden halt durch das tri, äh, tri gym sehr stark ist. Könnte ein starker Fight werden, ähm, Ich auch wie der Fight davor, ziemlich ausgeglichen, aber Camon müsste eigentlich dieses Ding schaukeln.
1: Ich, ich, ich glaube ehrlich gesagt, dass es das nicht so interessant wird. Ich glaube, das wird ziemlich langweilig, weil Camont, ähm, ja komm, Camont ist eigentlich auch ein ganz schönes Biest für, für die Middleweight Division. Er ist auch mit, mit 1,91 relativ groß und wird sicherlich auch einen gewissen äh, Gewichtsvorteil haben gegenüber Dolloway. Und ja, dann könnte es wirklich sein, dass es halt so ein Lay-and-Pray-Sieg wird, wo er sich einfach drauflegt und wartet, bis, bis die 15 Minuten vorbei sind. Ähm, ja, wie gesagt. Also ich, ich glaube, dass Dollarway nur eine Chance hat, wenn er den Kampf im Stand hält.
2: Moment kurz.
0: <lacht> ja, ähm, also ja okay. Es, es ist halt dieses typische ähm, kanadische äh, TriStar star game gameplan dann halt. Dieses halt Lay and Prey, was GSB sehr oft auch betrieben hat, falls man das so sagen kann. Also seine Fights waren jetzt auch also von GSP jetzt nicht gerade die, die man äh, sich anschauen musste.
1: Ja, ich sehe seh schon nachher in den Kommentaren dann die GSP-Hater. Also die die, die, die GSP-Fans, die uns dann haten, weil wir jetzt GSP runtergemacht haben.
0: Ja, also ich ähm, ich halte mich da auch ein bisschen zurück, was GSP be be ähm, betrifft. Der letzte Fight, den ich gesehen habe, also nicht der gegen Hendricks, der hat da eigentlich klar verloren. Ich weiß auch nicht, wie sie ihnen da irgendwie den Sieg schenken konnten. Ähm, ja, es ist halt so ein Spiel wieder. Camus hat, glaube ich, ähm, einer der letzten Siege von ihm war halt nicht die, äh, wo, wo halt viel kritisiert worden ist. Ich glaube, gegen Philippou oder gegen Larkin war das, äh, wo er sehr kritisiert worden ist, dass der Fight äh, äh, langweilig war. Weil Philippou. Er, ähm, Philippou war das. Da hat er 15 Takedowns
2: gemacht und sich nur draufgelegt, hat BwPo ja keine Chance gelassen im Stand, da kam direkt der nächste Takedown, das war echt ein sehr, sehr langweiliger Kampf.
0: Also wenn es dann so abläuft, dann hat Dolloway nicht nur bei den Judges eher die schlechten Karten, sondern auch die Fans, dass er dann halt ähm, in fast schon Clay Guida-Style Dolloway bejubeln, dass der endlich Camon äh, los wird. Ja, Chris, hast du das gefunden, was du noch sagen wolltest, oder? Ne,
2: ich musste ganz kurz weg. Die Tür hat geklingelt.
0: Achso. Ähm
2: ja, Camor hat sich ja. bei mir unbeliebt gemacht nach dem Philippo-Kampf, weil das war, finde ich, echt ein richtiger No-Fight von ihm. Take Down, nichts gemacht am Boden. So, das ist die Art von Kämpfen, die ich echt nicht mag, die ich langweilig finde. Ja, gut, er hat gewonnen, aber auch gegen einen Top 10 Guy, aber es war echt ein langweiliger Kampf und ich glaube, heute wird das ganz genau äh, heute. Äh, das wird im Deutschland Event ganz genauso passieren.
0: Noch jemand irgendwie was dazu oder können wir jetzt über den Main Event, den Hauptkampf der Fight Night sprechen?
1: Wir können weitermachen. Ja.
0: Der Main Event ein sehr guter Fight in der Middleweight Division, nämlich die Nummer 13 im Lightweight, Light Heavyweight und die Nummer 10 im Middleweight. Gerard Moussasi, der ähm, in Holland sein Training hat, glaube ich, oder Holländer ist.
2: Ja, er ist Iraner, aber irgendwas hat er auch mit Holland zu tun. Weiß ich auch nicht ganz genau, was.
1: Tritt er, er, er trainiert da. Ja, okay.
0: Tritt gegen Mark Munoz an, die Nummer 7 des Middleweights. Ähm, beziehungsweise die 8 bei anderen Seiten, also die UFC offiziell als Nummer 7, treten an in einem fünf, maximal 5-Runden-Fight. Fünf es verspricht Star Power, beide zuletzt gegen Mytho Maschida den aktuellen Herausforderer auf dem middleweight titel verloren. Mich Musashi verlor deutlich in der Decision und klar gegen Mashida. Hingegen. Äh, Munoz gegen seinen Kumpel Mishida nach dem Headkick-K.O. in seinem, ich glaube, war das das äh, Middleweight-Debüt von Mishida? Ja.
2: Ähm,
0: beziehungsweise seine Rückkehr. Ähm, hat er dann nach drei Minuten zehn in England nach einem Headkick-K.O. verloren, also beide zuletzt gegen Mishida verloren uns wird ein Hammerfight erwartet. Was haltet ich ihr davon?
1: Ich finde, dass der Fight zu sehr kritisiert wird, also gerade von den Hardcore-Fans, die sagen, wie kann sowas ein Event-Headline? Aber ich, ich finde den Kampf eigentlich äh, gar nicht so schlecht. Also gegen Yota Machida zu verlieren, du hast es gesagt, ist der Contender auf Chris Whiteman auf der Middleweight äh, Championship und danach die beiden gegeneinander zu stellen in Main Event ist für mich völlig legitim und ich glaube auch, ähm, dass, dass die Fans in, in Berlin damit leben können. Aber eben in, in, in vielen, vor allem in den Amis, in den Ami-Foren äh, Ami, äh, ist es so, dass viele sagen, was ist das für ein Event? Das gucke ich mir eh nicht an. Aber ich glaube schon, dass wir da einen tollen Fight sehen werden. Also Mustasi ist, glaube ich, einer der Fighter, die am am meisten äh, unterschätzt werden.
0: Ja.
1: Der hat ja auch schon wirklich der ich weiß gar nicht, wie alt ist er? Ja. 28 ist er erst und er hat schon 40 Profikämpfe mit 28 Jahren. Also das ist echt schon mal eine, eine Riesennummer und hat auch 18 KO-Siege, hat noch nie durch KO verloren, hat außerdem auch 11 Submission-Siege. Also er kann sowohl im Stand als auch am Boden kämpfen, hat ähm, insgesamt von seinen 40 Kämpfen nur 7 äh, Mal eine Decision. Also der Kampf endete in, eine, in einer Decision. Von daher zeigt eigentlich immer interessante Kämpfe und ich verstehe nicht, warum man ihn, ihn ähm, ja so sehr unterschätzt. Auf der anderen Seite mit, mit Mark Munoz haben wir einen, der eigentlich eine gute Siegesserie hat, aber wenn man sich seine Niederlagen anguckt, dann sieht man eben, dass es immer gegen die Top-Leute äh, die Niederlagen waren, ne? gegen, gegen Yoto Machida, gegen Chris Whiteman und äh, damals toll. 2010 auch gegen Yushin Okami, der zu der Zeit ja auch ähm, der nächste Title-Contender war. Also bei ihm reicht es eben dann nie für den, das ist ähnlich wie bei Dennis Silva, worüber wir vorhin gesprochen haben. Bei ihm reicht es dann nicht für den äh, für den Titelkampf.
2: Ja, Musasi hat ja auch, war schon Strike Force Champion. Er hat schon gegen Namen wie Malvin Manhoff, gegen Ronaldo Sousa auch, Mark Hunt. Also gegen ganz große hat er schon gewonnen. Gegen Maschida, ja, Runde für Runde hätte ich den auch für Maschida ge gewertet, aber so als Gesamtprodukt fand ich gerade Musasi nicht unbedingt klar unterlegen fand ich Musashi meistens sogar noch aktiver, aber ja, so ist Mashida ja meistens, er ist ja eher der Counter-Striker.
1: Ja, er äh, wird ja oft kritisiert, das war auch damals im Kampf gegen Shogun, im ersten Kampf so, den eigentlich äh, jeder für Shogun gewertet hat, nur die Judges haben am Ende Maschida den Sieg gegeben. Ähm, ja, Musashi hat eben auch hier, einen, ich finde, im, im Stand-up einen Vorteil, weil er eben, eben ähm, eine große Reichweite hat im Vergleich zu Munos. Und also er hat 13 cm Vorteil, ähm er hat 13 cm Vorteil und deshalb glaube ich schon, dass er gerade im Stand dann seinen Vorteil ausspielen kann. Vor allem weil, weil äh, Mark Nunos eben auch eher einer ist, der auf Wrestling setzt, der am Boden arbeitet. Ähm, er hat auch einen schwarzen Gürtel im Brazilian jiu jitsu und Musassi ist eben mehr der der Kickboxer. Von daher ist es eben das typische Matchup äh, Striker gegen Grappler und meistens ist es ja so, dass der Takedown dann ähm, entscheidend ist. Da Musassi aber auch einen, einen schwarzen Gürtel im Judo hat. Ich glaube ich schon, dass er dass er zumindest da irgendwie vielleicht den Takedown meiden kann und dann im Stand äh, seine Stärkung durchbringen kann.
2: Das war hat ja auch schon Chris Lieben im ersten Fünf-Runden-Kampf, der kein Titelkampf war, hat er ihn ja schon besiegt, gegen Damien Maya. Ja, wie gesagt, gegen Whiteman hat er da verloren, sonst hätte er vielleicht sogar den Titelkampf gegen Anderson bekommen und vielleicht hätte er sogar gewonnen, wer weiß, vielleicht hätte Anderson da auch so gekämpft, kann man nicht wissen ist er ein ziemlich erfahrener Mann hier in der UFC und ich finde Munoz-Standard wird manchmal auch ein bisschen unterschätzt, also ich finde im Stand auch nicht schlecht
1: Ich finde aber, ja, aber ihm fehlt so ein bisschen die, die Technik, also sein, sein Striking ist nicht sauber genug, er lebt halt von seiner K.O. Power, ne? Beziehungsweise generell ah, von seiner sein, also Punching-Power Die reicht manchmal auch ja natürlich, ja die reicht manchmal, aber eben in, in einem Fight, man hat es man ja in, in den Kämpfen gegen Whiteman und Machida gesehen und Whiteman und Machida sind beides äh, Leute, die extrem sauber schlagen und da hast du eben wirklich extreme Unterschiede gesehen, vor allem gegen Machida, der mit äh, das sauberste Boxen hat, glaube ich, was es im MMA generell gibt.
2: Ja, aber bei Machida gab es ja so gesehen eine Aktion der Headkick, sonst gab es ja da echt gar nichts.
1: Ja gut, das, das zeigt aber schon, dass, dass Munoz eben äh, extrem großen Respekt davor hat und ich sehe Musashi in, in ja, gewisse Ähnlichkeiten mit Machida. Musashi schlägt auch sehr, sehr sauber und ich glaube, dass Munoz auch da Respekt haben wird und ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Kampf genauso enden wird wie gegen Machida.
2: Genauso glaube ich nicht, aber ja, ich sehe Musashi auch als Favoriten an, aber Munoz wird halt zu oft unterschätzt, finde ich auch.
0: Erwartet denn, äh, wartet ihr in diesem Fight eine Decision, oder äh, also glaubt ihr, es wird alle fünf Runden lang gehen, oder glaubt ihr, dass der Fight vorher schon beendet wird?
1: Oh, ja. Kommt drauf an, wie Musashi drauf ist, weil Musashi kann kämpfen, ähm, wie wir es gegen Ilya Latifi gesehen haben, wo er wirklich gut gekämpft hat, aber man hat richtig gemerkt, er wollte eben bloß keinen Fehler machen, die Decision mitnehmen und ähm, ja dann irgendwie einen einfachen Sieg nehmen, genauso gegen, gegen Machida war es ja auch so, dass er am Ende... Ähm, aggressiv hätte drauf gehen können und vielleicht noch das Finish hätte suchen können, aber er wollte eben auch wieder die Decision mitnehmen. Also er ist mehr so der Kämpfer, der der auf Sicherheit geht und deshalb glaube ich, dass, es, dass wir schon eine Decision sehen werden, aber Musashi gewinnt das Ding.
2: Ich glaube eher, dass Musashi durch das Submission gewinnen wird, weil du hast ja auch schon angesprochen, kann sehr gute submissions am Boden ist er sehr gut.
1: Ja, aber Magnus hat noch nie durch Submission verloren, also der hat eine gute. Ja, ja gut, dann kannst du aber auch sagen, Munoz wird äh, Mussassi K.O. hauen.
2: Das kann alles passieren.
0: Also, ja. es ist ein... Also, beide haben ihre Vorteile. Also, Musassi halt durch seinen Kickbox-Vergangenheit halt, halt im Stand-Up der wahre Killer, wenn man das so sagen kann, ähm, hat von seinen insgesamt 34 Siegen 18 K.O. Ge äh, geschlagen, also die seinen Gegner. Äh, Munoz hingegen... Im Stand-up 6 K.O.s von 13 Siegen, also auch äh, die Hälfte seiner Siege per K.O. Also im Stand-up ist äh, Munio ist leicht im Nachteil, aber im, äh, am Boden sind beide gleich stark. Also da wird es auch wieder äh, auf die Taktik ankommen. Wer sucht, wie äh, wer wird die, wie den Gameplan auslegen, dass halt ähm, die Stärken halt vorne sind und beide sind halt verdammt stark. Und ich sehe hier einen wirklich ausgeglichenen Fight, also beide könnten den Fight frühzeitig besiegen, aber ich glaube eher, dass Musashi den Sieg holen wird.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Ja. Noch jemand irgendetwas oder können wir dann noch vielleicht kurz Werbung machen, wie man denn den Fight überhaupt äh, dieses Event schauen kann?
2: Können wir
1: machen. Ja, wir können ja vielleicht nochmal so, so ein Gesamtfazit zur Karte äh, machen. Also ich finde, dass... Äh, dass die Card für eine, für eine ähm, Deutschland-Show schon ganz gut ist. Also der Headliner ist auf jeden Fall ganz interessant. Der Co-Main-Event geht auch. Dann hast du mit Barnard und Strickland zwei interessante Talente. Ähm, Stoneface ist gut. Deutsche Fighter sind dabei. Alcantara, Magomedov. Also es sind schon genug äh, Namen dabei, dass jetzt kein Anderson Silva oder GSP nach Deutschland kommt, hätte eigentlich jedem klar sein müssen. Aber wenn man mal so die Foren durchliest, da fordern eben viele so eine Kämpfe. Und sowas was du in Deutschland zumindest aktuell nicht bekommen. Deshalb, also ich finde die Card, insgesamt es ist halt so eine gute, gute Card. Das kannst du vergleichen mit einer wwe Hausshow ungefähr. Es ist eben ein Event, was jetzt äh, weltweit keinen großen Stellenwert hat, aber für die Region ist es gut, ist okay, es sind viele europäische Fighter dabei. Jedes Land hat ähm, ihren Fighter auf der Card, von daher, also für Europa ist das eine gute Ansetzung.
2: Ja, Es war halt schade mit Dennis da dass man rausgefunden hat, dass er gedobt hat. Hat ein bisschen, das, nicht ein bisschen, das hat ziemlich geschadet hier dem deutschen Event, weil, natürlich klasse, wenn ein deutscher Kämpfer, ein Top 5 Mann in der Federgewichtsdivision gekämpft hätte, also, das wäre perfekt eigentlich für den Sport. Und man macht ja schon Werbung. Sehen wir einen neuen Kane Velasquez, War Kane Velasquez war ja auch bei USC 99 in Köln, musste das gewesen sein, ja, in Köln. Vielleicht sehen wir ja einen neuen, einen zukünftigen Champion und da würde ich am ehesten entweder Luke Barnett sehen oder halt Giga Musasi. Ich traue die Karte ist okay, es gibt zwei deutsche Kämpfer, Leid, gut bei den Prelims, aber sind halt nicht die großen, die großen Namen, aber ja, ich glaube schon, für, für eine Deutschlandkarte ist es gut, der Main Event lässt, den Main Event kann man sich ansehen lassen. Also ich bin zufrieden mit
0: der Karte. Also auch wie Buvi schon eben gesagt hat, manche äh, in Amerika finden ja ähm, Muniros gegen Mustassi als Headliner etwas schwach, also wenn ich da mir so manche Fights angucke, wer da im Main Event stand, also da hat's ein, ist das eigentlich noch einer der besseren Main Events, die es ja. gibt. Ähm, insgesamt halt gilt halt nicht das Motto, dass die Deutschen halt besonders in den Vordergrund gestellt werden, wie bei manchen Brasilien-Fights, ähm, wo äh, die Cards äh, hauptsächlich mit Brasilien äh vollgekleistert ist. Es ist halt ein Europa Event. Man möchte halt Europa als äh, nach Amerika und Kanada und Brasilien, also nach den Ameri Nord und Südamerika als großes ähm, MMA Land äh, Region präsentieren. Schade, dass kein Deutscher in der Main, main Card halt ist, wenn sie halt in den Vorkämpfen halt äh, trotzdem antreten. Wie kann man sich denn das Event anschauen? Buvi, vielleicht erklärst du es ja am besten.
1: Genau, also man geht Ach, so auf, ähm, auf UFC.tv und da gibt es ja schon den Button auf, auf der Seite sieht man gleich äh, in der Mitte UFC Fight Pass, da klickt man drauf, dann äh, muss man sich ganz einfach anmelden auf der auf der Seite, auf der UFC.tv Seite und ähm, das Ganze, man hat zunächst erstmal sieben Tage frei, so als als Testversion, und ansonsten kostet es eben ähm, 7,99 Euro pro Monat und man kann eben dann immer die fight Pass events angucken. Ja, jetzt kommt bei mir auch noch die Werbung, wo ich die Seite gerade aufger aufgerufen habe. Ähm, ja, man kann sich da die Ultimate Fighter Brasil Staffel angucken, man kann sich, glaube ich, auch andere Staffeln angucken. Man hat, es ist ähnlich wie beim, beim WWE Network, wo du, wo du auf viele Sachen von früher zugreifen kannst und ähm, man kann sich eben auch diese UFC on Fight-Pass-Events angucken, wie das Deutschland-Event für 7,99 Euro und ich finde, das ist eigentlich ein ganz guter Preis monatlich.
2: Es gibt ja echt jeden Kampf, wenn du zum Beispiel, manche haben, die, auch ich war neugierig, äh, Damien Meyer gegen Anderson Silva kennen vielleicht, viele UFC-Fans noch den Kampf und da hat Anderson Silva ja schon im Chris-Weidman-Kampf so viel rumgealbert und da haben die Kommentatoren das halt auch oft erwähnt, damals wie gegen Damien Meyer, Damien Meyer. Da war ich auch neugierig. War das echt so schlimm? So schlimm hatte ich es vielleicht sogar ein bisschen vergessen. Ja, Kann man sich mit dem UFC Fight Pass jederzeit angucken. Man kann sich Fido Emilianenko, die große MMA-Legende, angucken. Wenn man etwas auf YouTube nicht findet, geht man an den Fight Pass. Das gibt alles.
1: Ja, es ist eben Vorteil, weil man eben auch die Pride-Events, ich glaube, sogar WEC ist noch mit dabei. Ja, also man hat, man hat wirklich alles in einem und für 8 Euro. Zusätzlich die, die Fight Pass-Events, also besser geht's es eigentlich. Und ähm, wer, wer eben das nicht machen möchte, also wer sich nicht monatlich diesen Fight Pass nehmen will, der kann das Event auch so kaufen, dann muss man eben auch die Anmeldung ganz normal machen, klickt dann eben nicht auf äh, auf monatlich den Fight Pass ähm, kaufen, sondern eben einfach auf das einzelne Event und dann muss man dafür eben einen gewissen Betrag zahlen. Ich weiß gar nicht, wie viel das Event jetzt kostet, ich glaube, das sind immer knapp 5 Euro oder so. Aber wie gesagt, der Fight Pass ist da eben wesentlich attraktiver, weil man für zwei, drei Euro mehr wesentlich mehr ähm, Möglichkeiten hat.
2: Ja, gibt es auch für Handys und iPads und alles Mögliche. Also wer es nicht für einen PC haben will, sondern für die tragbare Version. Fightpass gibt es überall und ja, ich finde ich find die Idee super und es ist auf jeden Fall ein klasse
1: Angebot von der EOC. Ja, es wird eben auch viel kritisiert von, von den Hardcore-Fans, weil es eben auch wieder, weil diese Cards eben ihrer Meinung nach zu schwach sind und man dafür kein Geld ausgeben will. Aber wenn man eben mal die, die anderen Futures sieht, die jetzt nicht Events äh, beinhalten, sondern äh, Kämpfe von früher und so weiter, Ultimate Fighter, dann äh, lohnt sich das auf jeden Fall.
2: Ja, wenn sie, nicht, wenn sie die Deutschland-Card nicht gucken wollen, können sie sich meinetwegen UFC 166 angucken währenddessen.
1: Richtig, also es gibt eben genügend Möglichkeiten. Und außerdem, solange das WWE-Network hier in Deutschland noch nicht verfügbar ist, ist es eigentlich eine super Alternative zum WWE-Network.
0: Ja, wollen wir dann auch leicht Werbung machen, dass wrestling-infos.de ist vertreten in so
1: Berlin? Genau, also ähm, ein aus unserem Newswriter-Team, Randy van Daniels, ähm, wird vor Ort sein und über alles ähm, über alles rund um das Event berichten, also er wird bei den Open Workouts, beim Wiegen, bei den Pressekonferenzen dabei sein, wir werden Einzelinterviews mit allen Fightern machen, wenn wir Glück haben, vielleicht sogar mit Dana White, also auch da gibt es genügend Berichte, wir werden auch jeden Tag äh, einen news, -News bringen, wo wir die Updates und Videos und Bilder von diesen Events äh, bringen werden und natürlich dann am Samstag auch einen Live-Bericht machen, hier mit Live-Chat, bei Twitter werden wir aktiv sein, also das Event wird auch hier bei uns am kommenden Wochenende wirklich im Mittelpunkt stehen.
0: Ja, das ist sehr gut gesagt und ist eigentlich auch ein schönes äh, Abschlusswort. Wir hoffen, ihr seid am 31. dabei. Ähm, wie viel Uhr ist nochmal das Event, falls du es spontan im Kopf hast?
1: Ich glaube, die Maincard fängt um, schlag mich tot, Nein, Uhr. 21 Uhr, ne? Ja, 21 Uhr. Und die Prelims waren um halb sieben an. Genau.
0: Also eigentlich auch sehr humane Zeiten. Jetzt, nachdem auch die Bundesliga nicht mehr da ist, hat man auch keine Alternative mehr zum Schauen. Also, das ist
1: auch gut gelegt, ne? Nächste Woche ist kein Champions League, gar nichts. Von daher, ja. Also ja. wer einen guten Abend verbringen will und mal ein bisschen in den MMA-Sport reinschnuppern will, den kann man das Event eigentlich nur empfehlen.
2: Und den Livestream kann man eigentlich auch immer empfehlen. Ist immer klasse.
1: Ja.
0: Ja, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch beiden.
1: Machen wir die klassische Verabschiedung.
0: Können wir probieren?
1: <lacht> Bei drei Leuten sollten wir es ja eigentlich hinkriegen.
0: Ja, dann äh, verabschiede ich mich äh, und Tschüss sagen. Der André. Der Chris. Der Claudio. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.